0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Utilice de base para este año Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para mí, para la iglesia metropolitana, para nosotros como congregación durante esta temporada vamos a utilizar y vamos a considerar Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 como eso que es igual al 2022 Nuestra visión en este año, nuestro propósito de énfasis durante este año es hacer un un énfasis en el proyecto del discipulado de las vidas durante esta temporada. Y lo que yo quisiera es que durante este tiempo nosotros vamos a hacer, específicamente ahora en el mes de enero, lo que sería enero, eh, este, estos próximos domingos, domingo 16, domingo 23 y domingo 30, vamos a repasar desde el púlpito lo que es amar a las personas, lo que es discipularlas en la palabra y lo que es enviarlas a la misión. Pero todo eso basado en 2 Timoteo capítulo 2, Versículo 2 Miren, yo no sé si alguna vez usted ha visto una carrera de, de relevo de pisticampo eh, Yo sé que ustedes todos piensan que yo soy corredor Hace unos cuantos años atrás yo tuve una experiencia bien importante eh, Yo participé en la carrera del pavo de la escuela de mi hija, ¿verdad? Eh, eso fue en el año 2017, ustedes saben que había pasado eh, el huracán María para ese tiempo y yo dentro de mí dije caramba, debo darle un motivo de alegría a todas las personas <risa> <risa> miren, yo le voy a explicar cómo fue todo este asunto esto fue, ustedes, Racheli en ese momento estaba en primer grado eh, y cuando cuando los niños están en primero segundo grado pues la posibilidad es que tácticas involucren a los padres es bien alta, ¿verdad? yo recuerdo que ese día eh, yo fui a la escuela de Rachel Y tenía unas tenis que me había dado Juni Unas tenis, tacho brutales Que tú las tocabas así Y eso botaba fuego para que uno corriera las millas ¿Verdad? Y lo que, es que yo no había calibrado bien La velocidad de las tenis De la suela de, los, de las tenis Con mi capacidad atlética de ese momento ¿Verdad? Y yo me acuerdo que ese día Había Yo iba, 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 iba a predicar En el servicio de acción de gracias De la escuela superior De Nazarene Christian Academy Que quedaba como... Eso queda como a 5 o 6 minutos. Eh, bueno, Daniel me dice que queda 3 minutos, ¿verdad? Eh, y de repente la, la directora estaba diciendo, a todos los padres, a todos los padres, y ningún papá se, motiv, se motivaba para correr. Y yo dije, mira, esto tiene que avanzar, pues yo me voy a ofrecer para entrar allí. Y de repente la, la, la que tenía el micrófono dijo, y aquí está con nosotros, ¿cómo usted se llama? Eliezer. El reverendo Eliezer Ronda. Y pues la gente empezó a aplaudir se metieron más personas a correr en ese momento y pues ustedes saben que ya cuando yo estaba dando la vuelta yo decidí que era un buen momento para orar públicamente allí y pasó esto que ustedes ven ahí fui corriendo ay Cristo y esa fue la primera caída de tres en una carrera que duraba 12 segundos Oye, Juni, yo nunca te había visto riéndote de mí con eso. Eh, me caí una vez. Eh, los que iban al frente se repararon más adelante. Entonces yo quise volver a imitarlos. Les brinqué por encima. Me volví a caer. Eh, y cuando iba terminando la carrera, me caí en una tercera ocasión. más pueden saber que desde ese momento soy el papá más popular de la escuela, este, soy el más conocido no necesariamente porque sea pastor sino porque soy el papá que se cayó tres veces en la carrera del pavo, de hecho todos los años que hay carrera del pavo yo recibo mensajes de hace falta la carrera necesitamos que estemos aquí eh, y yo he comprobado que yo le generaron más views en las redes sociales a la escuela con esa carrera que con todas pro, las propuestas que ellos han hecho eh, de redes sociales pero eso es otro tema que podemos trabajar ahí. Así que mi experiencia de la carrera en las carreras, pues, no siempre ha sido muy exitosa, ¿verdad? Eh, pero yo puedo decir algo de ese día, aunque yo lo pensé en un momento dado que era no terminar la carrera, pues yo decidí terminar, aunque me siguiera cayendo y me siguiera cayendo y me siguiera cayendo. Yo quiero decir esto porque yo pienso que la experiencia del creyente es específicamente como una carrera. Vamos a imaginarnos que usted está mirando una carrera de atletismo, de pista y campo, es particularmente carrera de relevo. Y este asunto de relevo usualmente tiene un detalle de. de, de un batón. Eh, yo realmente yo nunca he cogido pista y Campo, así que yo no, no entiendo todo esto, pero algunos videos que he visto en las redes, o algunas personas que yo sé que saben de pista y campo, hay toda una. como que una ciencia de cómo, cómo se entrega el batón, cómo uno lo coge para seguir corriendo con el mismo, con el pace. Yo no sé todas estas cosas, pero este asunto del batón, de la entrega de batón, es importante porque. Por más rápido que tú vayas, si el batón tú no lo entregas y la persona no lo agarra y no continúe la carrera, pues la realidad es que no se logra mucho. Es necesario que la persona pueda entregar el batón, recibirlo y continuar la carrera. Ahora, usted imagínese, usted imagínese que hay una carrera, digamos que sea 4 x 400, es decir, que cada uno de los corredores va a ser 100 metros, y que el que va... En, la, en el tercer tramo de la carrera, cuando va por los 25 metros, diga, ay, no voy a correr más. Y se siente y decida no continuar la carrera. Y cuando uno le pregunta, y dice, es que me aburrí, no quiero, estoy cansado, no, no, quiero, no quiero correr. Todo como que de repente se volvería como que absurdo, incómodo, eh, sumamente difícil. Porque no se trata de que se cayó y se levantó. No se trata de que en algún momento eh, tuvo algún percance. Es que simple y llanamente entendió que porque tuviese el batón en la mano y aún cuando fuera parte de la carrera, las circunstancias que estaban a su alrededor, lo que sentían, no eran lo suficientemente llamativas para que él pudiese continuar la carrera. Y yo creo que aquí está el gran desafío de lo que yo quisiera compartir en el día de hoy. Me parece que muchos cristianos estamos en este proceso de continuar el llamado que Dios nos ha dado y que se va de generación a generación, pero pudiera ser que en medio de la carrera hayamos decidido no continuar corriendo la carrera. Hay una gran diferencia entre usted caerse y hay una gran diferencia entre usted quitarse. Hay una gran diferencia entre usted tropezar y hay una gran diferencia entre usted decir, no voy a volver a correr. Vayamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. y Vamos a estar leyendo los versículos específicamente desde el 1 hasta el versículo 7 de Segunda de Timoteo. Y obviamente estoy tratando de hacer eh, énfasis en el versículo 2 del capítulo 2. Pero quiero que leamos los primeros 7 versos del capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Mira qué interesante lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice, Timoteo. Mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Escuche bien y si usted puede ahora subrayar, resaltar, sacarle screenshots a este verso, hágalo. Ahora, estas verdades a otras personas. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor piensa en lo que te digo el señor te ayudará a entender todas estas cosas yo quiero volver a hacer un énfasis en el versículo 7. Piensa. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender estas cosas. Vamos a orar. Mi buen Dios, tú conoces los detalles de nuestra vida. aun aquellos que son minúsculos y que no son perceptibles, a la simple vista. Tú sabes nuestras preocupaciones, tú conoces nuestras necesidades y también Señor estás al tanto de nuestros temores y de aquellas cosas que de alguna manera se interponen en poder mirar con claridad y enfoque lo que tienes para nuestra vida. Te pedimos Señor que en esta mañana tú nos hables y que nosotros podamos tener la mejor actitud para escucharte, para responderte y para ser instrumentos de vida en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús que es nuestro Señor y nuestro Salvador a quien damos toda la gloria y toda la honra. Amén, amén. A mí me parece que este texto es demasiado interesante. Eh, me parece tal vez que, que es uno de los textos que pueden cerrar posiblemente de las mejores herramientas de nosotros pensar con respecto a la vida y lo que es el llamado que Dios nos hace a todos nosotros lo primero que aquí vemos es que esto es un texto que se le escribe a una nueva generación eh, la tradición nos dice que esta carta la escribe Pablo y se le escribe a un chico que es un joven pastor que nosotros sabemos que se llama Timoteo algunos otros biblistas dicen que esto es un discípulo de Pablo que escribe esta carta y que se le escribe a la nueva iglesia, a la nueva generación lo que está claro es que indistintamente cómo se haya redactado, este documento se le escribe desde la generación veterana a la nueva generación que viene. Lo otro que nos dice este texto es que las circunstancias en cómo se escribe esta carta o se escribe este documento es que se escribe desde la prisión, desde el encarcelamiento desde las órdenes ejecutivas de este tiempo donde no tenemos todas las libertades que tal vez en un momento gozábamos. Así que me parece que cuando nosotros vamos a este texto y cuando lo analizamos con sinceridad y con honestidad, este retrato de nuestra realidad de hoy es muy claro en cómo nosotros respondemos a, esta, a estas circunstancias. Pablo, como mentor, le escribe a Timoteo, el veterano le escribe a la nueva generación y lo primero que le dice, yo creo que es importante en el primer versículo nos dice, dice, Timoteo querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Yo creo que lo que nosotros tendríamos que hacer en este momento para tratar de, de visualizar esto de una manera más clara es primero preguntarnos, ¿qué es la gracia de Dios? Porque hay algo bien curioso que dice aquí, aquí dice, Sé fuerte. Y dependiendo de la versión de la Biblia que usted esté leyendo, si usted lee la, la Reina Valera, puede ser que le diga fortalécete en la gracia del Señor. Pero la pregunta sería, ¿qué es la gracia de Dios? Y cuando nosotros usualmente definimos la gracia de Dios, la gracia nosotros la definimos como ese favor inmerecido de Dios que nosotros recibimos. Hay una gran diferencia entre lo que es la gracia y la misericordia. La misericordia es cuando usted recibe cuando usted no recibe, perdón, lo que se merece. Y el concepto de la gracia es cuando usted recibe lo que no se merece. Ahora, este concepto de la gracia, según lo que vemos en el texto, nos lleva a nosotros a una convicción de algo que tiene que ser fortalecido. Es decir, dice el texto, fortalécete, ten fuerza en lo que es la gracia de Dios. Porque sabemos que la carrera, no del pavo, la carrera de la vida, usted se va a caer. Y posiblemente no se cae una vez. Se cae dos, se cae tres, tropieza más de las veces que uno quisiera. Y empiezas con el ánimo, empiezas con el entusiasmo, con la alegría, con la euforia. Pero en algún momento, usted se cae. Y esto es interesante porque Carolina nos decía al principio, en algún momento del devocional, que durante este año puede ser que usted hizo... Metas y resoluciones Y cuánta cosa usted quiera alcanzar En este año Y es altamente probable Que en algún momento usted tenga que lidiar Con la lucha, con la situación compleja De que es posible Que usted se desenfoque Que usted se tropiece Es más, que usted se caiga El primer consejo Que se le da es fortalecete en la gracia de Dios la pregunta sería ¿qué es eso de fortalecerse en la gracia de Dios? ¿cómo es posible que usted tenga gracia débil o gracia fuerte? fíjense porque si la gracia tiene que ver con recibir lo que yo no me merezco cuando usted mira el modelo de Jesús Jesús predica un sermón en Mateo capítulo 5 o Lucas capítulo 6 a le llaman el sermón del llano o el sermón del monte y cuando Jesús predica ese sermón Jesús tira una serie de cosas bien desafiantes de hecho nosotros vamos a hablar del sermón del monte en algún momento del 2022 vamos a estudiarlo juntos como iglesia porque si queremos ser discipuladores, tenemos que saber en qué consiste particularmente el carácter de Cristo Pero lo curioso es cuando Jesús dice eso es que mira el que te da en la mejilla, Jesús tiene la babilla de decirnos, ponle la otra. Y si alguien te hace ir una milla, pues ve con él dos. O sea, Jesús tiene un concepto de la gracia basado en ese sermón. De fortaleza es que no devolvemos lo que se merece el otro, lo que entendemos que se merece, le devolvemos con bondad la injusticia. Ahora, lo curioso es que quien está escribiendo esto es un preso. Y es un hombre que sabemos que merecía la cárcel antes de su conversión, pero precisamente su conversión merecía, merecía la libertad. Y haciendo lo correcto, haciendo lo justo, haciendo lo bueno, había quedado en las prisiones. Y desde ahí, Pablo que nosotros entendemos que escribe esta carta, habla de algo que para mí es fundamental y que lo vemos en el segundo versículo. Pero yo quisiera verlo primero en 2 en Timoteo capítulo 1, el versículo 12. Mira lo que dice 2 Timoteo 1, el capítulo antes, el versículo 12. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Mira cómo lo dice. Dice, por eso estoy sufriendo aquí en prisión pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de tu regreso. Y mira cómo le dice antes de entrar al capítulo 2, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Las circunstancias, los desafíos, las complejidades no deben tener mayor potencia que perder el valor de lo que se nos ha otorgado en el proyecto del discipulado. El testimonio, la verdad de Dios, el consejo de Dios, no es algo que podemos abandonar. Por eso el versículo de segundo de capítulo de Timoteo, que para mí es fundamental, mire que usted se lo debe aprender de memoria este año, dice en primera instancia, me ha oído enseñar verdades que han, que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza capacitadas para transmitirlas a otros. No podemos dejar el batón y no continuar la carrera porque pensemos que no vale la pena. Mira usted y yo somos hoy lo que somos para bien o para mal porque alguien se tomó el tiempo. Para compartirnos palabras de Dios. Alguien se tomó el tiempo para escuchar nuestras cosas. Mira, yo me acuerdo mi primer sermón, yo lo predicé a los siete años. Mi mamá tenía un grupo de oración en la iglesia de San Patricio, eh, de ayuno, los miércoles en la mañana. Cuando mamá iba, cogía vacaciones y si las vacaciones no coinciden con las de mi papá eso era un problema <risa> porque si no coincidían pues ya tú sabes que ese miércoles <risa> caíamos en el templo en un ayuno y yo me acuerdo que yo, yo fui un niño normal ¿verdad? como cualquier otro niño algunos piensan que todavía sigo siendo niño este, y yo creo que una de las hermanas de la iglesia me acuerdo que hay una señora una hermana de la iglesia que ya partió con el señor hace unos cuantos años atrás se llama Irene Irene, mira, nene, ponte ahí a, a leer la Biblia y dime ahí lo que tú piensas y yo arranqué a predicar a los siete años que lo que hacía era gritar por el, le, leía gritando lo que yo veía ahí yo realmente no entendía tres pepinos de lo que yo estaba leyendo pero en ese momento lo que hizo señora, Irene me empezó a abrir el apetito por entender la escritura Así que el miércoles que viene, Irene me decía, te toca predicar. Y eran cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos de gritar. Y en ese momento, por primera vez yo empecé a leer la Biblia, no por lo que me decían mis maestros de escuela bíblica, sino porque Irene me dijo que yo le dijera lo que yo leía del texto. Y empecé a predicar Y dije, 348 disparates Pero empecé a predicar y más de 30 años después Soy pastor de una iglesia Y los sufrimientos de la vida No se constituyeron En situaciones Que pudiesen detener El proyecto del discipulado Y de la mentoría para otras personas para mí es importante que nosotros veamos esto, porque hay tres cosas que hace aquí el autor para hablar acerca de lo que es el discipulado. Ahora, mira qué interesante lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, dice que es fundamental que enseñemos estas verdades a otras personas dignas de confianza, capacitadas para transmitirlas a otros. Yo quiero decirle una cosa, esa persona digna de confianza es usted. Y durante este año nuestro anhelo y nuestro deseo es que usted esté capacitado. Por eso la, interés, la intención de desarrollar un instituto de formación de liderazgo en la iglesia. Que usted conozca la escritura. Que usted conozca los fundamentos de la fe. Que usted conozca la palabra. Que usted conozca los aspectos teológicos fundamentales. Pero sobre todas las cosas que haya un ejercicio de cuidar y acompañar a las personas para que podamos transmitirles a otros. Es decir, pasar el batón para que otros puedan entender. Ahora hay algo que a mí me parece importante que dice el versículo 7. Quiero leerlo para después hacer unas comparables que hace el autor. Versículo 7 de 2 Timoteo dice, Piensa en lo que te digo. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Yo me acuerdo que había una camisa por ahí antes que decía, think, it's not illegal. Algo así era como era. Como que hay que pensar, no es ilegal pensar. Eh, y yo creo que hay veces que muchos cristianos hemos perdido el hábito la responsabilidad de pensar, actuamos por impulso y por eso cuando vemos controversias públicas más allá de tener conversaciones que puedan ser conducentes a conclusiones importantes lo que hacemos es discutir y hacemos perretas públicas y peleamos y peleamos y peleamos y peleamos pero no disipulamos. Contestamos, 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 pero no disipulamos, no caminamos, no vivimos la fe, no entendemos el proyecto que hicimos, hemos sido llamados por Dios en esta temporada. Quiero invitarles al libro de Proverbios capítulo 2. Mira qué interesante cómo lo dice el proverbista, Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y Proverbios, cuando habla particularmente acerca de atender la ley, el consejo de Dios, Proverbios hace algo que yo creo que, que lo destaca de una manera muy, muy puntual y muy importante para nosotros poder... Visualizar lo que tiene que ver con el entendimiento. Dice. Hijo mío. Presta atención a lo que te digo. Y atesora mis mandatos. Afina tu oído a, a la sabiduría. Y concéntrate. Escucha bien. En el entendimiento. Concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia. Y pide entendimiento. Entonces comprenderás. Bú, perdón, búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Esto es importante que nosotros lo veamos porque lo que, lo que se le está diciendo a Timoteo, lo que se dice en este texto es, tenemos que ser una generación que piense, que hable de la fe con entendimiento, que no pataletee, que pueda hablar y tener respuestas convincentes, dignas de confianza que puedan ser transmitidas a otros. Ese es el propósito. Y hacer campañas evangelísticas, por hacer campañas evangelísticas, pero no involucrarnos en el proyecto de formar a otros en la fe, es correr la carrera y tirar el batón sin asegurarnos que el otro lo pueda agarrar. Es salir a correr, pero no entregar el batón. Así que este asunto de nosotros amar a las personas y disimularlas para enviarlas a la misión requiere... El asegurarnos que realmente queramos transmitir el conocimiento, la experiencia y el llamado de Dios a otros para que lo puedan recibir. Y aquí hay tres cosas que dice el autor. Y entra en una metáfora bien interesante porque cuando uno los lee de primera instancia, lo que Pablo argumenta, o lo que el autor argumenta en este caso, Pareciera que son como tres cosas que no guardan ninguna relación. Lo primero que dice en el versículo 3 dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Jesucristo. Así que lo primero que dice el texto es que usted y yo tenemos y pasamos por sufrimiento. Y lo primero que dice es que soportemos este sufrimiento como soldado. Y dice, ningún soldado. Se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podrá agradar al que lo reclutó. A mí me parece esto es interesantísimo. Usualmente, cuando nosotros pensamos en un soldado por alguna razón, la primera impresión que muchos tienen es la violencia y la agresión. Yo les confieso que yo tengo issues con el asunto de la, de, 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 del ejército, ¿verdad? Quizás porque estudié en la cadena menonita y los menonitas son anabautistas y, y tienden a ser pacifistas, ¿verdad? O objetores por conciencia. Pero aquellas personas que miran el mundo del ejército de una perspectiva un poquito más amplia saben que la actividad del ejército, más allá de ubicarse en el asunto de la violencia, lo digo, mi papá fue militar, es que está ubicado en la disciplina y en la lealtad a los rangos y lo primero que dice este caso o oh Pablo cuando está escribiendo aquí el soldado no se enreda en cualquier asunto porque sabe que su fin es agradar, es traerle honra al que lo reclutó y cuando usted y yo perdemos el enfoque no honramos a quien nos ha llamado lo primero que dice es que el soldado debe mantener su enfoque para honrar a su superior usted y yo en el proyecto del discipulado tenemos que estar enfocados. Así que el 2022 está en 2 Timoteo, capítulo 2.2.2. 2, 2. Pero el primer aspecto que nosotros queremos decir en el día de hoy es que tenemos que mantener el enfoque. Y cuando usted mantiene el enfoque, usted sabe lo que está llamado a hacer y no le presta atención a aquellas cosas que le distraen de lo que tiene que hacer. Así que si usted está cansado, usted está agotado usted no deja de correr usted modifica su paso para entregar el batón pero usted no puede decir no voy a correr usted verifica qué tiene que hacer para que ese batón se entregue y eso incluye según el autor es que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano y no debe distraernos del enfoque en Cristo Escuche bien, aquí no estamos diciendo que la vida del cristiano es perfecta. Aquí no dice que no nos vamos a enfermar. Lo que nosotros estamos viviendo con el COVID-19 en este momento, en el 2022, bregando con algo que se identificó en el 2019. De las primeras veces que pensamos que tal vez duraba dos, tres semanas o dos o tres meses, ya estamos año y medio después casi dos años y algunos de nosotros hemos tenido la triste situación de algún familiar que ha, ha fallecido a causa de esto el sufrimiento es parte de la vida el texto nos dice enfócate lo segundo que utiliza el autor que me parece bien curioso y que a veces como que no guarda relación es que dice en el versículo 5 asimismo sí mismo ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Yo creo que este detalle es bien importante. Eh, por lo general, cuando nosotros pensamos en un atleta, cuando pensamos en alguien de alto rendimiento, lo menos que a veces viene primero por la mente es la integridad del atleta. Pensamos en su fuerza, en su capacidad atlética, en su resistencia pensamos tal vez en su trayectoria pero muy pocas veces nosotros pensamos cuando decimos atleta es posible que usted no piense primeramente en honradez integridad honestidad eh, ahora estamos en el mes de enero sabe que yo soy fan del béisbol y una de las cosas que siempre pasan todos los meses de enero es que se tratan de elegir los candidatos que pueden ingresar al salón de la fama del béisbol y particularmente este año se cumplen los 10 años que Barry Bonds, Roger Clemens están en la lista para ser seleccionados al Salón de la Fama. Cualquier seguidor del béisbol sabe que no se puede hablar de la historia del béisbol en las Grandes Ligas sin Barry Bonds, que ahora mismo es la persona que ha bateado más honrones en la historia del béisbol. Eh, y Roger Clemens pues ganó X cantidades de Cy Youngs, que es el premio más importante de los lanzadores, y sobre 5.000 ponches una cosa extraordinaria pero algunos hallazgos identifican que aparentemente están ligados a escándalos de uso de esteroides y por lo tanto los cronistas entienden o han entendido que posiblemente no merecen estar en el salón de la fama porque su reputación y su integridad está entera de juicio mis hermanos tienen todos los millones tienen todos los campeonatos que se han ganado. Pero ante la opinión pública, hay dificultad porque posiblemente no hubo honrades. Yo desconozco si en efecto lo usaron o no. No son familia mía, no los conozco. Conozco sus carreras. Pero públicamente hay toda una controversia de tratar de entender si realmente merecen estar allí o no. El atleta debe jugar limpio y obedecer las reglas para ser premiado por su desempeño. La integridad es parte del cristiano para ser coronado en medio de las luchas sociales. Mis queridos hermanos y mis hermanas, hay que tener enfoque pero hay que tener integridad. 2022, más allá de ser año que usted alcance 20 cosas y 20 premios y 20 madres, tiene que ser un año donde nosotros nos enfoquemos y seamos íntegros. El enfoque honra a quien nos recluta, la integridad demuestra nuestros galardones. Y en tercer lugar, Pablo utiliza otra imagen y habla de un agricultor o un sembrador. Y dice el versículo 6, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar de su labor. Y aquí el autor utiliza, a mi juicio, otra metáfora que para mí usualmente yo no la asocio tanto con un agricultor. Él dice que el agricultor tiene que esforzarse, tiene que fortalecerse hay que trabajar duro y ser esforzado para alcanzar la cosecha lo interesante es cuando usted es agricultor si alguna vez usted se ha dedicado a sembrar algo usted tiene que trabajar literalmente con tierra usted tiene que ensuciarse las manos usted tiene que agacharse Usted tiene que visitar el terreno, no una vez, no dos veces. Usted tiene que agarrar el terreno. Usted tiene que sacar la cizaña. Usted tiene que una y otra vez visitar ese terreno, esforzarse. Porque de lo contrario, la semilla que usted sembró, si no trabaja el terreno, se pierde y no tiene fruto. Miren las casas abandonadas cerca de donde usted vive, los matorrales que se reúnen, que se ponen allí, la cizaña, la serie de animales que a veces trae, la contaminación, lo, las cosas que ocurren con todo eso. Eso es falta de atención a esos lugares que están ahí. Si usted siembra una semilla y la tira y no le presta atención pudiera hacer que algo cede. Pero la tendencia dice que probablemente no se da. No, venga, no vengamos ahora en este escenario que usted tira semilla ahí al garete, la huipipío y sale porque usted la sembró. Porque posiblemente usted no la sembró, usted fue lo que hizo la tiro. Pero para que cede, hay que ir al campo. Y si llovió, hay que ir al campo. Y si está enfangado, hay que ir al campo, hay que agacharse, hay que ensuciarse las manos para que se pueda dar el fruto. El detalle es que cuando nosotros queremos hablar específicamente del proyecto del discipulado y el llamado que Dios nos hace en esta temporada, es posible que claudiquemos. Y el esfuerzo requiere perseverancia y resistencia para mostrar el carácter de Cristo. Yo quiero preguntarte a ti algo bien sencillo en esta mañana y con esto voy a terminar. Número uno, ¿qué te desenfoca? ¿Qué te hace desobedecer? ¿Qué te debilita? Yo creo que cuando nosotros hablamos... De amar a las personas Disipularlas en la palabra Y enviarlas a la misión Tenemos que particularmente Mirarnos a nosotros mismos Con este asunto de Cómo yo realmente puedo amar Como Cristo Y ser amado Cómo realmente yo puedo Proyectarme en un proceso De yo ser realmente Desafiado en la escritura Para ser enviado En el proyecto de la misión La pregunta que quiero hacerte es Cómo vas a pasar El batón del carácter de Cristo a los demás ¿Quiénes son las personas que has pensado en mentorear y disipular en este tiempo como pastor y como iglesia nuestro anhelo es que durante este año nosotros decidamos disipular gente decidamos acompañar personas, decidamos moderarles la fe y mis hermanos ¿qué quiere decir eso que usted tiene que ser como soldado no enredarse en las cosas de la vida enfocarse que usted tenga que ser como el atleta ser perseverante ser íntegro y que usted finalmente pueda decir yo voy a hacer todo lo posible porque esa vida pueda dar fruto en el espíritu eso requiere que usted utilice sus manos ahí y se ensucie porque así como yo en aquella carrera del pavo, nos caemos. Y nos damos buenas matas en la carrera. Nos tropezamos. Pero si ciertamente en este momento de esa carrera es un relajo y nos podemos reír, sería triste que cuando un hermano en la fe se caiga, todos nos ríamos. Nuestro llamado es levantarle. Y si se vuelve a caer... Y si se vuelve a tropezar, lo volvemos a levantar. Porque de eso se trata el Evangelio. Lo que Cristo hizo conmigo es que a pesar de mi pecado, Cristo vino hacia mí y me rescató. Pablo termina este capítulo y con esto voy a concluir. Ahí mismito cuando él termina diciendo en este capítulo 2, cerrando esta porción, él cita un poema en el versículo 11 dice si morimos con Él también viviremos con Él y si soportamos privaciones reinaremos con Él si no negamos Él nos negará si somos infieles Él permanece fiel pues Él no puede negar quién es Cristo y Cristo es fiel a su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo pero nuestra responsabilidad es pasar el batón te invito a que bajes tu rostro esta mañana y ahí donde estás piensa en estas preguntas ¿qué te desenfoca? ¿qué de alguna manera hace que tambaleemos, que desobedezcamos ¿qué hace que nos debilitemos? Preséntale eso al Señor y este año y esta temporada que Dios se glorifique en Él. Pablo le dijo a Timoteo, mira, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Él se glorificará en tu debilidad. Señor, en esta mañana te damos gracias por la bendición que nos has dado de poder escuchar tu palabra, de acercarnos a ella, de encontrarnos con, con el reto que Dios nos pone en ella. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en todo, Señor, en todo, Dios, lo que nos presenta tu palabra. Que hagas en nosotros por encima de lo que pensamos o entendemos. Reconocemos que nuestro pecado nos hace tropezar que las circunstancias de la vida nos hacen tambalear y lo anhelamos Señor ser una iglesia que pueda dar fruto anhelamos ser una iglesia que pueda pasar el batón anhelamos ser una iglesia Dios que pueda formar el carácter de Cristo en otros y en otras Señor compartir el trabajo extraordinario que ocurrió en la cruz donde te entregaste por amor aún siendo nosotros pecadores Señor Señor te pedimos que nosotros podamos amar como Cristo sabemos que eso a veces es mucho más profundo de lo que nosotros podemos pensar ayúdanos a compartir tu palabra de una manera que tu nombre sea glorificado y exaltado Señor que cada ministerio que cada persona de la iglesia que cada uno de los que estamos aquí que cada familia cada hogar que de alguna forma está siendo hoy eh, alcanzada por este mensaje podamos tener la honestidad la humildad y el compromiso de poder responder a este reclamo que nos haces en la mañana de hoy. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Glorifícate en la iglesia. A tu nombre damos la gloria y la honra. Regramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.